0: Padre, te damos gracias en este domingo porque estamos juntos otra vez en casa y gracias por estar en familia y rogamos que tú nos hables. Nuestro corazón está sediento, hambriento de adorarte y también de aprender y de que tú revoluciones nuestra vida, Señor. Te damos gracias por cada uno. rogamos que ayudes a los que están tratando de llegar a este lugar ahora y también que tú, Señor, nos guíes esta tarde en el servicio esta noche en la Renorte, en las actividades de la tarde y gracias por ser quien eres para nosotros, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, gracias por enviar a Jesús, tu Hijo para salvarnos, gracias Señor Jesús por venir a la cruz a morir por nosotros, gracias por resucitar al tercer día y gracias por enviar tu Espíritu Santo y gracias porque un día volverás y podremos estar para siempre contigo, aprendiendo por la eternidad mucho más acerca de ti. Pero mientras estamos aquí hoy, Señor, este primer domingo de septiembre, ayúdanos a aprovecharlo al máximo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos los que vienen por primera vez. Recuerden también los demás que las clases se graban y los bosquejos. Tenemos siempre los másters y las copias para ustedes, así que no es más cuestión de pedirle a alguno de nuestros amables sugieres y ellos consiguen copias de las clases anteriores. Estamos concluyendo una larga, larga serie llamada Discipulado, esto creemos, y son muchas, muchos domingos, pero estamos, estamos ya concluyendo. A partir del domingo próximo vamos a comenzar a estudiar el libro de Filipenses. ¿Okay? Y en vez de hacerlo en un sermones, vamos a hacerlo en lecciones. ¿Okay? Así que prepárense a partir del domingo que viene, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, nos va a llevar bastante tiempo porque hay mucho, eso es como abrir el tesoro de la nación y entrar y tiene pero para años, ¿okay? así que vaya leyéndolo en su Biblia, vaya marcando, vaya pensando en preguntas porque vamos a hacer como una especie de exégesis en todas las clases, ¿okay? adaptados por supuesto a los niños y así hasta nosotros los no tan niños. ¿Todos tienen su hoja? ¿Sí? All right, muy bien. Nuestro tema hoy es, eh, en la última lección de discipulado, tomando decisiones, tomando decisiones. Ustedes y yo tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Algunas son pequeñas, otras son enormes. Quizá usted está orando por decisiones que va a tener que tomar dentro de poco. Pero esta lección habla no solamente de esas decisiones, sino de las pequeñas decisiones, que tenemos que tomar. La introducción dice cómo podemos los cristianos saber qué hacer o qué no hacer. Ciertas prácticas son condenadas claramente en la Biblia, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué? a ver, hoy nos va a ayudar el hermano José con el micrófono, pero qué, qué ¿Qué cosas están directamente condenadas en la Biblia? Por ejemplo, no matarás. Es claro, ¿verdad? A mí, ¿qué parte de no matarás no se entiende? No robar, no mentir, no dar falso testimonio. Los diez mandamientos son claros. No, 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 no hay imágenes, no hay inclinarse a imágenes, no hay idolatría. Pero hay otras que se dieron cuenta que uno dice, hmm, por ejemplo, ¿hay algún texto en la Biblia que dice, no fumarás? No, no, solo estoy preguntando primero. Después nos predicamos unos a los otros. Pero primero es, ¿hay alguna ley en la Biblia que dice, no fumarás? ¿Hay alguna que diga, no te drogarás? Ok, a ver qué otra. ¿Hay alguna que diga, no irás a los bailes? Así literalmente me refiero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué sí hacemos? ¿Por qué no hacemos? De eso se trata esta lección. Cuando llegan esos momentos, ¿qué respondemos? ¿Qué le responde a sus familiares, amigos, que le dicen, ah, ustedes cristianos, aleluya, es verdad, por eso les lavaron la cabeza, les dicen que está prohibido fumar? Cuando a mí me preguntan eso, yo les digo, ¿a mi iglesia no me dice que está prohibido fumar? Se quedan mirando. Entonces, ¿se puede? Yo no dije que se puede. Dije que en la iglesia no hay una ley que dice. Y si le preguntan usted, en la Biblia dice que está prohibido a las cantinas a bailar? No. Entonces, ¿por qué no lo hace? Ese es otro tema. Y ese es el tema de la lección. ¿Ok? Las otras cosas son muy obvias, como los 10 mandamientos. Ahora, algunas se mencionan, como digo, las muy directas, otras no se mencionan. Entonces, ¿cómo sabemos, como hijos hijas de Dios, qué decisión tomar? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos cuando comienzan con esos asuntos? Kevin y yo recién estábamos justamente platicando de eso sobre los jóvenes, ellos tienen esta actividad el 14 de septiembre, un sleepover, si vienen, se quedan a dormir, yo voy a venir a hablarles un ratito a la y Media y ese es un poco el tema, ¿no? ¿qué hacemos? Porque hoy en día me estaban diciendo recién Kevin que una de las escuelas le dijeron a uno de sus alumnos, a uno de sus hijos, que en las escuelas le dijeron que ya el director del principal dijo en la escuela que hay varios maestros homosexuales, gays, en la escuela y que ya no es más pecado, así le dijeron, así que cualquiera puede come out of the closet, salga del closet. Entonces, sus hijos, los míos, sus nietos, los míos, que están en un ambiente cristiano, están empezando a escuchar y recibir eso. Entonces, las preguntas vienen, ¿y por qué no? Entonces, antes nosotros decíamos, es pecado, y la gente decía, oh, ok. Hoy en día dicen, no es pecado. Pero bueno, dicen, no creo en la Biblia, o no me importa lo que Dios dice, o cosas así. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar? Y nosotros no podemos dar una respuesta legalista, ¿Qué es una respuesta legalista? Condenar todo, Condenar todo sin, razón, sin razonarlo. ¿Qué más? Tajante. Tajante, ¿no? ¿Qué más? No hay un argumento. Entonces, tengan cuidado porque ustedes y yo a veces hemos venido o hemos pasado por esas aguas en algún momento y de pronto tendemos a dar esas respuestas. Entonces, esas respuestas legalistas, por lo general, no hay un argumento válido detrás. Entonces, los niños empiezan a decir, en el futuro no hay un argumento. Entonces, vamos a ver cuáles son los argumentos válidos, sin ser legalistas. El propósito de esta lección es proveer una serie de estándares. ¿Qué son estándares? Standards, en inglés. ¿Qué es eso? Normas, exacto. Algo sobre qué apoyarse, decir, ok... Bases, ok, muy bien, estándares que puedan ayudarnos a decidir si deberíamos o no involucrarnos en actividades cuestionables. ¿Qué son cuestionables? Actividades cuestionables. ¿De dónde viene la palabra cuestionable? De pregunta, cuestión, cuestión. Entonces, algo cuestionable es algo que meh, tenemos un poco de duda sobre el asunto. Okay. Entonces hay actividades que son dudosas o cuestionables. La primera pregunta que nos va a ayudar es y que debemos hacer antes de tomar usted y yo cualquier decisión, aun las pequeñas, es, ¿lo haría el Señor Jesús? ¿Se acuerdan el brazalete? ¿Qué haría Jesús? Que vino de la historia, de un libro, de una iglesia que se propuso no hacer ni decir nada antes de preguntar al Señor qué haría Jesús en mi lugar. Entonces, es una historia muy interesante, es un libro que se llama En sus Pasos y el subtítulo dice ¿O qué haría Jesús? Y La iglesia se propuso siempre, todos los días de su vida, entonces había artistas, periodistas, constructores, albañiles, pastor, de todo, y todo el mundo empezó esa semana a decir antes de hacer algo, decir algo primero me voy a preguntar ¿qué haría Jesús? Y el resultado fue que empezaron a dejar de hacer muchas cosas que se habían transformado en normales para ellos porque se dieron cuenta que Jesús no lo haría. Entonces, para dar un ejemplo, el libro cuenta que había un periodista, entre miembros de la iglesia, un fiel cristiano, pero él, de pronto, el lunes fue a trabajar y empezó a preguntarse qué haría Jesús en mi lugar, y resulta que en el periódico que él era dueño, o sea, tenía control sobre eso, estamos hablando de un empleado que no tenía control, él tenía control, era el dueño de ese periódico, de ese newspaper. Entonces, ahí él dijo, yo tengo varios comerciales aquí de licor. Tengo varios comerciales de drogas, o de cigarros. Y, y, hmm. y dijo, si, Dios si Jesús fuese dueño de este periódico, ¿él pondría eso como comerciales? Ahora, los comerciales son los que sostienen el periódico. Sin eso, se viene abajo. Entonces, él empezó a decir, eso es obvio, Jesús no haría eso. Entonces, comenzó a rechazar esos contratos. Se le vino toda la empresa en contra. Dice, usted está loco usted va a perder el periódico. Y él dijo, está en las manos de Dios, yo no lo voy a hacer. Entonces, al principio comenzó a perder clientes, comenzó a perder dinero, comenzó a perder muchas cosas. Dios después, en su tiempo, empezó a retribuir todo eso. Y él dijo, aún si pierdo el periódico, yo prefiero agradar a mi señor, aunque tenga que buscar otro trabajo. ¿Ok? Bueno, ustedes tienen algo un poquito cercano a eso entre nosotros, muy cerca, Radio Luz. Radio Luz es una empresa comercial, no es un ministerio, no pertenece a una iglesia, no es cristiana, literalmente. Es una empresa comercial, cuyos dueños son cristianos y otros que, a no. Entonces es una gran corporación. Antes era privada, luego se hizo pública, por eso tiene tiene su uh, lugar en, en Wall Street, en la bolsa de comercio y todas esas cosas. Cuando uno hace ese compromiso, empiezan los problemas. Y esto ocurrió ya hace como 10 años, más o menos. Entonces, mi posición como manager fue delicado porque en esos últimos seis años, y especialmente en estos últimos casi tres, yo tuve que empezar a mirar varias cosas ahí que no estaban bien y algunas inclusive que comprometían el evangelio, y otras que no. Entonces, eso es una lucha, y no estoy diciendo acá, miran el héroe, simplemente les digo, yo también pasé esa situación, donde uno dice, yo no soy dueño de esta empresa, yo no tengo control, yo tengo que obedecer a mis superiores, pero el control que me dieron en mis manos, tengo que saber usarlo. Y había momentos en que tuve que ir a mis jefes a decirles, esto no agrada a Dios. Esto otro tampoco. Esto otro va en contra de la meta que tenemos como empresa, de que aunque no sea una iglesia o una empresa cristiana, tenemos que saltar a Cristo. Gracias a Dios mi jefe es un buen creyente y me entendía, pero me decía, ¿sabes que vamos a perder miles de dólares? oye, ¿sabes que tu salario está en juego? Porque ahí todo es por comisión. Yo dije, oh, es Pero los principios no se negocian. Y los principios con Dios no se pueden negociar. Entonces la solución fue hacer toda una transformación de la programación, hacer toda una limpieza pero dura. ¿Qué pasó el año pasado? Se fue abajo, al punto de que dos o tres veces casi casi lo cerramos. Casi nos quedamos sin radio y luz en la ciudad. Porque entre esa limpieza y el miedo que la gente tuvo, porque entró el presidente Trump y empezaron Univisión, Telemundo, a decir, se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo. Prácticamente eso fue lo que decían. Entonces aún perdimos clientes que podrían haber seguido, pero dijeron no porque se viene el fin del mundo. Les digo entre nos los riesgos. Tuvimos pastores que dijeron no porque voy a perder a todos los miembros, los van a deportar el mes que viene. No ha ocurrido. Estamos en el 2018, septiembre, están todos ahí todavía. Los pocos que se fueron, se fueron porque ellos decidieron irse. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo acá les decía, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, confíen en el Señor, confíen en el Señor, el Señor sabe, bla, bla, bla. Nosotros en vez de perder, crecimos. Entonces, eso no es por mí, es porque el Señor está en control. Les cuento esa historia porque en la historia de En sus pasos pasó algo similar. Este, este, este dueño, en este caso el periódico, se fue, se fue, se estaba yendo a la ruina con esa filosofía de que haría Jesús en mi lugar. Fue una tremenda prueba para él, pero luego el Señor sacó adelante a él. ¿Ven? Y, y otros perdieron su negocio. Sí, lo perdieron. Hubo una artista que era cantante y ella perdió su negocio. Porque todos los roles que le ofrecían no eran algo que Jesús haría si fuese un artista. Entonces, pero ahí es donde usted mide, ok, ¿quién es, ¿realmente soy de Cristo o no? Y confía en el Señor. ¿All right? Ahora, esas son decisiones muy grandes, muy fuertes, pero que de las decisiones pequeñas también. Entonces, primeramente, letra A. Preguntas que usted y yo nos podemos hacer cuando tenemos que tomar pequeñas o grandes decisiones. ¿Está claramente prohibido en la Biblia para los seguidores de Cristo? Porque hay un paréntesis ahí, porque you fill in the blank, como decimos en inglés, ahí completa el espacio en blanco. Entonces, ¿qué significa ese espacio en blanco? Usted podría poner esta semana o hoy, tengo que tomar X decisión, que no se mencionó en la clase, que no, no estuvimos ahí, ok, ¿está claramente prohibido X cosa en la Biblia para uno como seguidor de Cristo? Entonces, observen aquí la respuesta. Cuando una cosa está claramente prohibida por Dios en la Biblia, no la haga. La Biblia dice, no adulterarás. ¿Usted necesita una explicación de eso? Es como una vez en una serie de televisión, una persona que, no sé si ustedes veían... Touched by an angel, hace años atrás. No es algo teológico, tiene terribles errores teológicos, muchos por todos lados, pero era más o menos algo que se podía ver sin ver insultos y cosas extrañas. Pero había uno de los ángeles que en un momento le dice a alguien, What part of that shall know you don't understand? En otras palabras, no es traducible al español, pero... La idea es que, ¿se acuerdan que los, la, los diez mandamientos dicen, no harás esto, no harás lo otro? Entonces, ese supuesto ángel le dice a esta persona, ¿qué parte de no harás es la que usted no comprende? Entonces, aquí va lo mismo. Si la Biblia dice, no robarás, ¿qué parte de no robar es la que usted no comprende? Entonces, esos son mandamientos directos, está claramente. Entonces, eso dice, ya sabemos, no lo haga. Luego, observe lo que dice aquí, no busque interpretaciones alternativas. No busque excusas. No busque justificaciones. A mí, en consejería pastoral o en consejería profesional, a mí me han dicho eso. Lo que pasa, doctor Catalizano, es que yo adulteré porque mi esposa, y you no, know, no es apasionada sexualmente. Entonces, bueno, está mal, pero ¿qué voy a hacer? Ella me empujó a hacerlo. ¿Usted está loco? No le dije eso profesionalmente, pero hay palabras profesionales para decirle eso. ¿Ok? Entonces... Usted me dice, si usted me dice que no es cristiano, comprendo que vaya por ese lado. Pero si usted es una persona que me dice que ama al Señor Jesucristo y está cometiendo adulterio, aquí los tornillos no están trabajando bien. Usted no ama realmente al Señor. Sí, lo amo con todo mi corazón. Mentira. Si realmente lo amo, usted teme a Dios. Usted no va a hacer una cosa así. Okay, si la hizo alguna vez, se arrepiente y, y... ¡Stop it! Usted no nos sigue con eso. Si sigue con eso demuestra que usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano. All right? Entonces, ahí está el punto, no hay interpretaciones alternativas, no hay excusa y no hay justificaciones. ¿Qué significa no hay justificaciones? ¿Cómo puede justificarse, por ejemplo, una persona? Harold. Que hace algo malo lo hace bien, que algo malo lo convierte en algo bueno. Algo malo lo convierte en algo bueno. Justifica, ¿verdad? Lo trata de ser justo. Esto es, es justo esto. No no es justo. Ahora, hay personas que por no conocer las Escrituras o porque son muy nuevos en el Cristo, así todo el Espíritu Santo adentro los revuelve, ¿verdad? Y les dicen, ah, aquí hay algo extraño. Otras personas eligen ignorar eso. Entonces, ahí es donde viene el castigo, porque Dios al que ama castiga. Entonces... Si no sabe la respuesta a una decisión que tiene que tomar, ¿qué dice nuestro bosquejo? No haga nada. wait, No tome la decisión. Hasta saber qué dice la Biblia al respecto. Ok, atención hermano José. Primera Tesalonicense 5.22. Quien lo tiene levante la mano. Ahí está. Ahí fue fácil. Juan lo tiene la mano. Okay. Primera Tesalonicense 5.22.
1: Absteneos de toda especie del mal.
0: ¿Qué es abstenerse? Y dice, de toda clase de malo, de algunas cosas malas. Dice, de toda clase de malo, de lo que usted juzga que está mal. De toda clase de mal, ¿ok? Absténganse de toda clase de mal. Esas tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, son cristianos, no está hablando de inconversos. Cuando usted va y le predica a una persona que no conoce a Cristo, este tipo de cosas que son para nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, la gente lo mira y le dice... I don't care, no me importa. Claro, porque no es de Cristo. Estas son cosas para creyentes. No trate de, digamos, usted tiene hijos, esposos, esposas, familiares, amigos, vecinos que no conocen a Cristo y usted va y les predica como si fueran de Cristo. Si no tienen a Cristo en su corazón y no han nacido de nuevo, esas personas tienen otros códigos de conductas diferentes a los suyos y a los míos, ¿verdad? Entonces, en vez de gastarse dándole mensajes moralistas, predíquele a Cristo. Cuando el Señor venga a su corazón, el Espíritu Santo cambia esa vida, cambia esa mentalidad. Mientras tanto, bueno, hay cosas que la persona por su propia conciencia ya saben que está mal. ¿Okay? Muy bien, entonces, dice aquí, si no sabe la respuesta, no tome una decisión, no haga nada hasta saber qué dice la Biblia. ¿Okay? Pregunte, investigue, etc. Letra B. Otra vez nos respondemos, estas preguntas, estas respuestas a las preguntas nos van a ayudar a saber qué hacer al tomar una decisión grande, mediano, o pequeñita. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 31 Aquí Angelita, ahí va la mano José, hoy le toca a él perder calorías, muy bien.
1: Si puedes comer, o bebés o hacerlo, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
0: Gracias, entonces la otra cosa que nos podemos preguntar es esto que estoy por hacer, esto que estoy por decidir, glorificará a Dios? Entonces aquí dice en 1 Corintios 10 31, si pues coméis o bebéis, son ejemplos ¿okay? de lo más básico que un ser humano hace, de ahí para arriba, todo es para la gloria de Dios. Entonces uno dice esto que voy a hacer Pablo diría esto que voy a comer, esto que voy a beber, pero no es una cuestión legalista, ¿okay? sino es aún desde lo básico para arriba. ¿Lo que voy a hacer, esto dará gloria a Dios o no? Y la respuesta viene rápida. Entonces, ¿puede pedir a Dios honestamente la bendición de Él sobre lo que usted va, está por hacer? Eso a mí me salvó muchas veces de meter la pata porque vienen las justificaciones, pero Señor, tú viste, pero Señor, tú sabes, pero Señor, tú tienes que comprender, Dios no tiene nada que comprender, yo sé que tiene que comprender. Entonces ahí uno dice, Señor, bendice esto que estoy por hacer, ¿really? Una cosa es pedirle a Dios bendición sobre la comida, pero si yo voy a poner la computadora o mi teléfono y voy a ver pornografía, ¿me animaría a decirle, Señor, bendice lo que voy a mirar? Hasta nos da risa, pero usted sabe, ¿verdad? Si alguien me ofrece droga, yo le voy a decir, Señor, bendice esta droga en mi cuerpo. Me ofrecen emborracharme, ¿qué le voy a decir? Bendice mi borrachera. Una mujer me tienta a acostarme con ella, y qué le voy a decir? Señor, bendice esta relación. a I mi mean, on. Estamos entre adultos, ¿verdad? Si voy a robar un banco, ¿qué le voy a decir, Señor? Gracias por tu provisión. Ven lo ridículo. Es ridículo. Pero es tan ridículo que nos va a quedar en la cabeza que antes de cualquier cosa, Señor, tú bendecirías esto. Antes de dar un golpe a mi esposa, ¿le diría, Señor, bendice el golpe? Si la quiero abandonar, ¿le diría, Dios, bendice mi abandono? Aquí, hermano José, tenemos una pregunta. Este hombre no necesita micrófono, pero se lo vamos a poner igual.
1: Bueno, este es.
0: I told you. <risa> Go.
1: Ahorita que dice de gente pide, hasta llega de pedirle a Dios cosas ridículas que bendigan. Yo imagino toda esta gente del narcotráfico que tienen su santo.
0: Oh, ya. Yeah. Que tienen sí, hasta exacto. la Virgen de
1: Guadalupe de estándar, que se encomiendan a ellos yep. porque van a hacer cosas malas.
0: Ya, ya, ya.
1: Inexplicable.
0: Es inexplicable, gracias. Yo no había pensado en eso, pero ahora que lo dice, me acuerdo, ¿sí? Hay gente que tiene ahí su virgencita o su santo. O... Ahora no, la foto del pastor. <risa> es ridículo, es ridículo. Pero hay gente que lo hace. El, la semana yo estaba hablando acerca de alguien que preguntó en el programa de lo de la tría, y yo me había enterado de alguien que había enterrado la estatua de San José en su terreno, pidiéndole a San José para que se pudiese vender su casa rápido. Ve hasta dónde llega, ¿no? Ahora, eso es el tema del terreno de la idolatría, pero ve el recurrir a, indirectamente a Dios para que bendiga. Ahora, en ese caso, no hay nada malo vender la casa, pero ve cómo uno puede llegar a confundirse, inclusive, y recurrir a un ídolo para eso. Bueno, entonces, la pregunta es, a mí me ha salvado muchas veces, ¿bendecirías tú, Dios, esto que estoy por hacer? Y es, es, es sentido común y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo que nos va a decir, no, yo no puedo bendecir eso. ¿Ok? Cuanto más conoce la Biblia, pues más se da cuenta. ¿Cree que va a honrar a Dios haciendo lo que quiere, desea o ofrece, a usted le ofrecen hacer? Para ustedes que están pensando en tomar ciertas decisiones, cualquiera esta que sea, pregunte si Dios está detrás de esa decisión y si Dios va a bendecir lo que usted está por hacer. Eso le va a frenar. Por lo menos de esperar y a ver... ¿Qué cosa Dios puede hacer en esa vida? C, pregúntese, ¿es esto del mundo, como decimos aquí entre creyentes? Y si lo es, entonces no es de Cristo. A ver, tenemos aquí dos, tres textos. Juan 17, 16, levante su mano. A ver quién tiene Juan 17, 16. Aquí adelante, Mano Mario. Alguien más, prepárese con 1 Juan 2, 15 al 17. Pero ahora vamos a Juan 17, 16, respondemos la pregunta... Lo que estoy por hacer o decidir o decir, ¿es del mundo o no?
1: A ver. No son del mundo, como
0: tampoco yo soy del mundo. Jesús está orando al Padre diciendo, ellos, mis discípulos, no son del mundo. ¿Se acuerdan? El Señor dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, no está hablando del globo terráqueo, del mapa, verdad, del, del planeta Tierra. Está diciendo de la cultura, y no está hablando de la cultura americana en este caso, ¿verdad? Son mexicanos, son argentinos, son bolivianos, son peruanos. No, 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 no. Está diciendo, no son parte de las tinieblas de las cuales salieron. Ahora son parte de la luz donde están. Entonces, la, los pensamientos cambian. El Espíritu Santo nos dio una nueva naturaleza. ¿Qué dice el siguiente texto? Primera Juan 2, 15 al 17. Adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿Hubiera hecho el Señor lo que estoy por hacer? Vuelve la pregunta, ¿ok? Ahora, ese texto que dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, los legalistas lo han tomado para apoyar sus legalismos. Entonces han dicho cosas como que ir al teatro es pecado, ir al cine es pecado. Ver televisión es pecado, tener teléfono celular es pecado, todo es pecado. Entonces, eso no es pecado. El pecado es usted ama eso más que al Señor, usted está escogiendo eso por sobre el Señor. El deporte no es pecado. ¿A cuánto nos gusta el deporte? A mí me gustan, no todos los deportes, pero me gustan los que me gusten. Sin embargo, yo escogería no ir un día a la reunión porque tengo que ir a jugar un partido. Eso, de, eso, eso suena legalista, pero la, la cuestión aquí es, ¿quién está primero en mi vida? Ahora, los legalistas lo van a mandar al infierno si usted hace una cosa así. Le van a decir que esa es la demostración de que usted no es salvo. Usted está cometiendo un error, eso no significa que no es salvo. Pero legalistas van a tomar este tipo de textos para decirle que todo lo del mundo es pecado. El asunto es, en primer lugar, ¿dónde están mis prioridades? En segundo lugar, si, voy, si decido ir al cine, es mi decisión, su decisión, ¿qué película voy a ver? Ese es el problema. Si decido ir al cine y al mismo tiempo oro porque no tengo dinero, ese es el problema. Estoy pagando por algo y al mismo tiempo estoy pidiendo oración porque no me alcanza el dinero. ¿Ven la dicotomía que hay? Entonces el legalista va a decir todo eso es pecado. Inclusive ustedes van a ver folletos evangelísticos donde se denuncian esas cosas que menciono como si fuesen pecado. El problema con ese concepto es que luego hay una larga lista de otros pecados que ellos no mencionan pero que los tienen en su mente. Entre ellos señalar a los demás. La Biblia dice es pecado. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo y hablamos con el Señor y en todo caso yo le preguntaría al Señor en el tema, por ejemplo, del cine o del teatro. Señor, punto número uno, ¿tú gastarías este dinero para ir ahí en mis condiciones financieras? Punto número dos, Señor, ah, ¿ir a ese lugar me quita mi tiempo para orar? ¿Ir a ese lugar me quita mi tiempo para servir? ¿Ir a ese lugar? O es un tiempo que me sobra. Señor, si tú fueras en mis zapatos, estuvieras... Señor, ¿verías esta película? O sencillamente porque eres adulto puedes ver cualquier cosa. ¿Te acuerdas lo que dijimos el otro día? Lo que entra en la cabeza. Entonces, no juzgue a otras personas. No las juzgue. La Biblia dice, no nos juzguemos unos a los otros. Al mismo tiempo, esto no significa ser liberal... El liberal dice, no se metan conmigo, a mí no me importa. La idea es, cuidado con este texto, porque los legalistas lo usan como su muletilla. La Biblia dice, no amáis al mundo. El templo está en el planeta Tierra llamado mundo. No está en el cosmos en griego, la idea de la cultura llamada mundo. La idea es no amar todo eso que está en contra de Dios. Ese es el secreto. No ponernos en situaciones comprometedoras que puedan ofender a otros hermanos, porque los amamos más a ellos que a nuestro propio placer. Esa es la mentalidad del Señor Jesús en la tierra y es la que nosotros tenemos que imitar. Ahí atrás, Mano Blas, levantó la mano.
1: Sí, no, para mencionar aquí en, en Primera de Corintios 6, ahí después de una larga lista de, que está mencionando yes. de, uh -huh. eh, cosas que no que no heredarán el reino Pecados. de los cielos uh -huh. y luego ya ahí en el 12 dice todas las cosas me son ilícitas, uh -huh. me, me son lícitas, uh -huh. pero no todo me conviene, Exacto. todas las cosas me son lícitas, pero ya no me dejaré dominar por ninguna, uh -huh. yep. o sea que está hablando ahí claramente que después de que seamos lavados de todas esas cosas, ya el, el Señor no es que nos prohíba verdad, pero, como decía usted, usar el sentido común y el redargullir del Espíritu Santo que uh -huh. viene a la vida de uno, uh -huh. de que aquello que vamos a hacer o aquella decisión está mal, no está de acuerdo Exacto.
0: Pablo está en el contexto, gracias, Pablo está en el contexto hablando de la libertad y el legalismo, la ley, los que se aferraban a la ley. Y Pablo dice, como creyente en Cristo, todo me es lícito. ¿Qué es lícito? ¿Qué significa la palabra lícito? Que lo puedo hacer. Hay otro texto donde habla de la libertad de conciencia. ¿Se acuerdan cuando la carne comida es sacrificada a los ídolos? ¿La puedo comer o no comer? Y Pablo decía, el ídolo no es nada, y si usted lo come no es un problema espiritual necesariamente, pero usted puede hacer caer a su hermano con esa actitud. Y en otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Su hermano o el apetito que usted tiene por comer un buen bistec? El hermano. Entonces, si para el hermano es un problema, mejor no. ¿OK? Ven como siempre, el, la, el, los diez mandamientos están involucrados. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, así a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, dijo Jesús. Entonces, ahí está el cumplimiento de la ley, es el amor. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no te edifica, dice otra parte. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré de dominar por nada. Entonces, ahí está la clave. Si usted me pregunta a mí por qué yo no hago ciertas cosas en mi vida, no es porque no me gustan o no es porque sean pecados, simplemente porque sé que me pueden llegar a dominar. Por ejemplo, a mí me encanta la música. Si fuera por mí, yo iría todos los fines de semana al teatro en el centro a escuchar orquestas. Me encanta. Podría estar horas escuchando música de todo tipo y color, en casa, fuera de casa. ¿Sabe por qué no voy? Porque yo sé que si le entro me envicio. se me entra una adicción con eso. Para otros es el deporte. Ven, a mí me encanta el voleibol. Y en mis épocas de muchacho, hace tres días atrás, era muy bueno. Era muy bueno. Ping-pong, uh, súper veloz. Tenía que ver a su pastor dando vueltas por arriba de la mesa de ping-pong. ¡Ah! ¿Saben por qué no lo frecuento y no lo hago? Porque me gusta demasiado. Y yo sé que si me meto en eso, le voy a entrar con todo. Y casi siempre esos torneos o cuestiones siempre caen el fin de semana. Entonces tuve que tomar una decisión y decir, me encanta, no es pecado. Es algo del mundo, pero no es pecado. Simplemente les estoy diciendo, aun si no es pecado y me es lícito hacerlo, ¿por qué no me conviene? Yo no estaría acá hoy. Y usted dice, qué fanático, llámelo como quiera, pero uno tiene que tomar una decisión. Entonces, aun cosas buenas pueden ser algo que nos quiten de rumbo. Entonces, todo me es lícito, más no todo me conviene. Cuidado porque en ese texto a veces la gente piensa siempre en lo malo. También piensa en las cosas que son buenas. Hay cosas buenas que Dios creó en el mundo. Por ejemplo, a, a mí me encanta la naturaleza, ¿verdad? Y a todos nosotros ahora de Colorado nos gustan no estas montañas preciosas y lagos y animales que hay por acá. ¡Qué bendición vivir en este lugar! ¿Verdad que Sí. Y a veces me han preguntado, ¿a usted no le gusta, eh, ¿cómo se dice en español? ¿Hiking? Bueno, Esca well, escalar es como... pero Hiking, todos sabemos, somos de Colorado, ¿quién no sabe qué es hiking? Somos todos bilingües acá. A mí me encanta caminar, me gustaría ir hiking. Entonces usted dice, ¿por qué no lo hago? Tengo otras prioridades. Entonces, ¿está, ¿está mal? No, no este es excelente y uno disfruta la naturaleza y yo sacaría fotos por todos lados. Es una cuestión de prioridades. En cuanto me engancho a hacerlo, bueno, you know, algunos de nosotros somos blanco o negro, y cuando nos enganchamos con algo es full force. Entonces, todo es lícito, no hay nada malo con esas cosas, no es pecado, pero ahí es donde uno dice, a ver si esto me llega a dominar. Yo, yo sé lo que... ¿Usted sabe lo que le domina a usted? ¿Verdad? Hay gente que le domina las novelas. Entonces usted dice, es pecado ver novelas y depende. ¿Le está dominando a usted como a otros le domina el alcohol? Es pecado. ¿La basura que está metiendo en su cabeza es algo que Jesús haría? No. Entonces, ve no juzguemos unos a los otros, pero sí tengamos en cuenta lo que la Biblia dice para tomar una decisión, cómo se toma una decisión. Primera Pedro 2.21, ¿qué dice? De la misma letra C. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, es lo que dice, pero vamos a leerlo.
1: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sig sigáis sus pisadas.
0: Amén. ¿Qué tal ese texto? Porque nos gusta la última parte, ¿verdad? El Señor nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Pero qué dice el texto antes? Cristo padeció. Cristo sufrió. Y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué pisadas? De, de las que viene hablando el texto. Sufrir. Ahora, esto no es un sufrir en nuestro caso para pagar por los pecados de otro, eso lo hizo Jesús. El asunto es: cuando nosotros somos de Cristo, no necesitamos sufrir porque los legalistas nos meten el dedo en el ojo y nos acusan. Eso, es, eso no es de Dios. Y usted dice: bueno, pero entonces, it's fun. no fun, no, no, no es divertido ser cristiano. Sí que es divertido, usted no lo encontró la vuelta todavía. Entonces, aún las cosas que uno, entre comillas, sufre por seguir al Señor, no son el mismo tipo de sufrimiento que usted está pensando. Huh. ¿Agarró la...? ¿O no? No son el mismo tipo de sufrimiento. Si usted dice, voy a optar por no hacer esto, aún si es algo bueno, como decía antes, Jesús es muchísimo mejor. Entonces, aún esto que podría inclusive pensarse como un sufrimiento, como un no lo voy a hacer, no es sufrimiento. No es sufrimiento. ¿Qué decía Pablo? Por amor a Jesús, yo, Filipenses 2, que vamos a estudiar, por amor a Jesús, yo le he dejado todo, lo tengo por basura. ¿Saben cuál es la palabra basura que usa en griego Pablo allí? Estiércol, popo. Ahora, ustedes tienen que ver, este es otro tema, pero ustedes tienen que ver que el apóstol Pablo fue un hombre rico. Antes de conocer a Cristo, él creció en un hogar de gente rica, en uno de los mejores barrios de su zona, con un estatus tremendo, con las mejores escuelas, las mejores universidades. Lo tenía todo. ¿Y qué pasó con Pablo cuando aceptó a Cristo y Cristo le dijo, te voy a usar para que vayas a aplicar a los gentiles? Tiró todo eso... Y dijo, yo voy a conocer al Señor Jesucristo el resto de mi vida cada vez más. Lo demás es basura. Es muy interesante, pero esto es basura. ¿Y qué se transformó Pablo? En un misionero pobre. Vaya a decirle eso a los de la teología de la prosperidad hoy en día. Era un misionero pobre. Dependía de las dádivas de la iglesia, de las iglesias. Okay. Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza, vaya a decírselo eso a los Gía de la Prosperidad. Hoy en día todos tenemos que ser ricos, ¿verdad? Ay, Señor. Bueno, volvamos pues acá. Letra D. ¿Le agradaría, otra vez tomando decisiones, ¿le agradaría ser encontrado o sorprendido haciendo lo que usted quiere hacer cuando el Señor regrese? Es otra pregunta que uno tiene que hacerse. Ahora, esto también suena legalista, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que en la iglesia cantábamos un cantito en la escuela dominical, en Sunday School, que decía Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Por tu Padre Celestial, te vigila con afán Y las maestras hacían así, te vigila Le clavaban a uno los ojos, ¿verdad? Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven como si eso fuera poco, cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen. Y después cuida tus pies, cuida tus pies. ¿dónde y siempre terminaba con este estribillo, pues tu padre celestial es te vigila. Uy, nos clavaban los ojos. Entonces la idea de Dios para nosotros era, ni me mires, ni me toques, ni me no quiero saber nada contigo. Estás con la espada, ¡arráquate! Entonces, esa no es la idea de Dios. Sin embargo, si sí, a mí me quedó eso clavado en la cabeza, esto. Si el Señor Jesucristo viniese en cualquier momento... ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor Jesús puede venir ahora? Amén. Pero lo están diciendo amén porque... ¿Se convencieron o realmente saben que eso puede ocurrir? Amén. Está lindo que venga ahora, ¿verdad? Estamos todos acá en la clase de la Escuela de Vida. All right. ¿Y si viene mañana haciendo lo que usted no tiene que estar haciendo? ¿Y si justo... ¿Pasa cuando uno está haciendo lo que no debe estar haciendo? ¿Se que si está mirando pornografía y en ese momento muere? ¿Se imagina si está mirando pornografía y en ese momento viene Jesús? Más allá de todos sus principios teológicos de la escatología, esa es la idea. Por eso aquí yo en la hoja agregué, no es solamente el asunto de si viene Jesús en este momento, y ¿qué tal si me muero y voy con el Señor? Ahora, yo no creo que usted pierda la salvación por eso, como los legalistas dicen, pero que hay consecuencias, hay consecuencias. Entonces vamos a mirar qué pasa. Usted dice, me está asustando. ¿No se asustaría si no estuviera haciendo nada malo? Entonces antes de tomar esas decisiones, pregunte, señor, ¿y? Yo más de una vez me pegué un buen susto haciendo algo malo. Ok, entonces, wow, ok, le agradaría ser encontrado sorprendido haciendo cuando, en lo que fuera cuando el Señor regrese, mire si usted está justamente ahí en la caja en Walmart o donde sea que usted compre, y la cajera le dio cambio de más, y usted dijo, uy, bendición. Mire si en ese momento usted se muere. Mire si en ese momento viene el Señor. Ahora, yo sé que esto suena legalista, no es legalista, pero piénselo, puede ocurrir o no puede ocurrir. ¿O usted sabe cuándo se va a morir? Avíseme porque funeral cuesta, ya vamos preparando el asunto. Nadie sabe. Entonces, uh, ¿Ven? Entonces aquí la cuestión es clara, ¿verdad? Dice aquí, le agradaría ser encontrado sorprendido haciendo esto cuando el Señor regrese. Estoy diciendo todo esto a riesgo de sonar legalista, pero no lo soy. Simplemente es realismo aquí, en este aspecto. Dice aquí, alguien sabiamente ha dicho, no hagas nada, digo nada, ni te encuentres en algún lugar que te causase vergüenza si el Señor regresase en ese momento, o si muriese mientras que estás haciendo algo indebido, o en lugar donde no deberías estar si eres una persona que ama y sigue a Cristo. Otra vez, suena legalista el que lo dijo, pero este no fui yo. Pero no es legalismo, es, es, realmente es la realidad. Ahora, si usted lo apunta todo el tiempo así, es legalismo. Pero vamos a ser honestos. Ven, a veces tomamos decisiones y nos metemos en situaciones comprometedoras. Ahora, si usted me dice, yo tengo un grupo de oración, estuvieron orando por mí, fui el lunes que viene al baile a predicar la de Cristo, ese es otro tema. No, en serio. Yo he tenido amigos que han ido a, a cantinas de homosexuales a, a compartir a Cristo a esos gays. Y tenían todo un grupo de amigos de oración, intercesores, como se llamara, orando tremendamente por esa persona y gays se convirtieron. Yo les he contado a usted. Eso es diferente de ir para uno a entretenerse. ¿Ven la, ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué pasa si usted pasó y lo vio? ¡Ah! al hermano fulano entrando ahí! ¡Es gay! ¿Sí? Entonces, antes de levantar el dedito y juzgar, shh, chill, respire, <ríe> hable con el Señor y después hable con el hermano. ¿Ok? Y cuando habla con el hermano, le diga, ¿qué hace usted? Esa es conducta legalista. Y usted dice, ¿por qué insiste con eso? ¿Por porque varios bueno, de ustedes vinieron de ese lado del rancho. Seguimos. ¿Qué dice aquí entonces? Primera Juan 2.28. Hermano Juan, aquí adelante.
1: Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza,
0: para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahí está para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí otra vez no está hablando de que pierde usted la salvación, simplemente está diciendo cómo usted va a confrontar esta situación. Es como cuando un padre, una madre, ustedes que so, todos que somos papás y mamás o abuelos, nunca, como decimos en nuestro lenguaje, nunca pescamos a nuestros hijos haciendo algo malo. ¿Verdad que sí? ¿Se dieron cuenta de la reacción? Algunos de ellos salen corriendo, como dicen, Patitas, ¿para qué te quiero? Decía un refrán, ¿verdad? ¡Fiu! Vuelan y uno dice, ¡wow, qué agilidad! No sabía que mi hijo era tan ágil. No, la adrenalina está hasta, ¿saben? Hasta por acá arriba y boom. Bueno, esa es un poco la figura, la idea de, de avergonzarse, de alejarse. ¿Se imaginan el primer impacto, entrar así en gloria, eso es horrible. ¿Okay? entonces uno dice, bueno, well, estas son las razones. ¿Puede sentir la libertad de hacer lo que usted está pensando hacer cuando recuerda que el Espíritu Santo mora en usted? Primera Corintios 6, 19, un clásico de la literatura bíblica. ¿Quién lo tiene? Primera Corintios 6, 19, ahí atrás, hermano Miguel, fuerte.
1: O ignoráis que vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios... ¿Y que no sois vuestros?
0: ¿Cuántos conocen ese texto? Todos, ¿verdad? Ignoráis que el cuerpo es templo de Dios. Mire su mano por un momento, que es lo más visible. Esto es de Dios. Esa mano es de Dios. El cerebro, que no lo puede usted ver, es de Dios. Todos sus órganos son de Dios. Entonces... No ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de cristianos, de gente que de veras seguimos a Cristo, no cristianos de religión. Realmente seguimos a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Uno piensa, wait a minute. ¿puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiero? Como hijo o hija de Dios, no es mi cuerpo. Vieron que dice ahí, o ignoráis que no sois vuestros. Y si usted le sigue y sigue en la Biblia, dice: Ustedes y yo fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? De sangre. ¿De quién? De Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo murió para salvarnos y borrar nuestros pecados, gloria a Dios le dio por eso, lo máximo, pero también el Señor nos compró para Él. Es el lenguaje que se usa. Entonces, su cuerpo y mi cuerpo son cuerpo de Dios, Él vive dentro de nosotros. Por eso no hacemos cualquier cosa. Ese argumento que hoy en día se usa, yo no le hago mal a nadie, lo que yo hago con mi cuerpo es mío, lo que usted haga con su cuerpo yo no lo juzgo, no me juzgue. Cuando estamos entre creyentes tenemos que pensar, el problema es que su cuerpo no es suyo, es de Dios, mi cuerpo no es mío, es de Dios. Entonces, si Dios, el Espíritu Santo, mora en mí desde el momento en que he nacido de nuevo en Cristo, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Ya no es mío. Cuando le entregué mi vida a Cristo, le entregué mi cuerpo a Cristo. No solo mi cabeza, mi mente, mi religión, la cambié. Su cuerpo es de Dios. Le voy a decir algo, no está totalmente relacionado, pero en sí, en sí también. ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo? a nivel de lo que comemos, o lo que no comemos, o cómo comemos, o cuánto comemos. No es una cuestión legalista, simplemente pensamos, yo voy a dar cuentas por este cuerpo. ¿Ven? Entonces, esto también hay que cuidarlo, esta caja temporal también hay que cuidarla. No, no sea como algunas doctrinas que han dicho en la historia. No importa, total, el cuerpo se desarma, es diabólico, se, se muere, se deshace. ¡Ah, ah! Va a resucitar. Y si va a resucitar es porque Dios le da tremenda importancia a nuestro cuerpo. Somos todo espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ahí está el asunto. Esto es para gente madura en Cristo, no es para babies. Esto es para gente como usted y yo, que ya somos maduros en Cristo y decimos, ¡Hey! Cuando la Biblia era de que mi cuerpo esté en del Espíritu Santo, no es solamente por la inmoralidad o el vicio, es me tengo que cuidar, ¿Qué me, me tengo que cuidar. Darme un gusto de vez en cuando, por ejemplo, aquí tuvimos el otro día eh, el aniversario, ¿no es cierto?, de la escuela de vida, dos años ya, y ahí había tres leches. A mí, cama Dios bendiga el tres leches, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, usted pastor no come esas cosas, ¿cómo come tres leches? Una vez. Entonces, uno dice, ¿se puede dar un gusto una vez a la semana? Ya, yeah. excepto si, sí, como vamos al texto anterior que leía, el hermano de si yo sé que eso me va a atrapar de tal manera que va a crear esa adicción, mejor no. ¿Ok? Entonces, ahí, es el, ahí está el punto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Dios nos hace managers de nuestro cuerpo. ¿Ok? Aquí la hermana José, que levantó la mano, tiene un comentario.
1: Hermano, eh, eso es muy interesante, yo acabo de llegar de México, de Vallarta, trabajaba en un hospital, estoy jubilada Ajá. y en una ocasión escuché en una reunión de pastores que comentaron, la Coca-Cola es el refresco oficial de los pastores y posteriormente en una entrevista que tuve con un pastor, tenía diabetes uh -huh. y era un excesivo consumidor de este refresco, uh -huh. entonces es algo tan interesante que usted planteaba el cuidar, nuestro cuerpo porque el azúcar nos va a causar adicción. Yep, yep. Entonces sí debemos de tener cuidado y yep. porque había mucha gente que escuchó este comentario y dijo, bueno, todo está permitido, lo podemos hacer.
0: y A veces los pastores somos los peores ejemplos en esos aspectos. Yo tengo alto colesterol. No me dé, por favor, ninguna medicina después de la reunión. No me diga, mi abuelita tomaba you know, el chile dado vuelta para la izquierda. I don't care, no lo voy a hacer. Lo mío es hereditario, es genético. Está comprobado científicamente que es genético. Toda mi familia tiene problemas de alto colesterol, todos. Entonces, es algo genético en nuestra raza, es predominante. Así como en los mexicanos, hay mucha diabetes, ¿sabía usted? Mm. Entonces uno tiene que decir, a mí me encantan los postres, Me yo tengo, como decimos en algunos lugares, diente dulce. ¿Han escuchado eso? Deme dulce y yo soy feliz. Entonces, pastor, ¿por qué no los come muy seguido? Precisamente porque aunque he orado muchas veces para que Dios sane mi colesterol, hasta que él lo haga, yo me tengo que cuidar. Entonces, tomo 40 miligramos de una medicina todos los días que el médico me dio porque me dijo, señor Catarizano, por más que le hagamos, y lo una vez perdí 21 libras, imagínense yo perdiendo 21 libras, estaba... que me caía. Y no hubo caso, los niveles eran iguales. Varias veces los médicos me dieron diferentes cosas, o, you know, esto y lo otro, y no, pero mire que yo, whatever, I tried it all. No, it's not working. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sabe que tiene eso, por lo menos hasta que Dios decida sanarlo, si Él decide sanarlo, uno tiene que cuidarse, es templo. ¿Okay? Entonces, a veces me dicen, ¿cómo usted hace tantas cosas? Tiene tres trabajos y tiene tanta mentalidad y tiene 60 años. Esa es parte de la razón. Cuide su cuerpo. Yo sé que que estar todo el día go 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 go. Cuido su cuerpo. Cuando llegué aquí los amigos de la estaban ahí teniendo un desayuno de esos pero poderosos. Y me ofrecieron y yo los miraba y se me iban los ojos, qué rico. Entonces qué hice? Ya desayuné en casa porque sabía lo que me esperaba acá. Entonces, uno dice, aprenda a decir que no. Porque yo sé lo que va a pasar, si yo hago eso hoy, cuando me toca venir a veces, como he venido ¿verdad? un par de domingos al desayuno con los amigos ración. ese día yo casi no, no hago, no tomo un cafecito en casa. Entonces, aquí sí puedo desayunar. Porque si no, a mí me espera trabajo hoy hasta que vuelvo tarde en la noche a mi casa. Si yo estoy con todo eso en mi estómago, yo conozco mi sistema. Entonces, no estoy siendo buen mayordomo de mi cuerpo. Y usted dice, wow, pastor, eso es una larga historia. Usted también tiene esas historias. Aprenda a cuidar su cuerpo, va a vivir mejor. Va a vivir más años posiblemente. Va a ser buen mayordomo de las cosas del Señor. Si usted quiere que el coco acá arriba le trabaje bien, la comida tiene mucho que ver con el cerebro. ¿Ok? De estar alertas, estar atendiendo cosas, ¿ok? Me parece que toda la lección, esa fue la parte más dramática de hoy. I don't know why. It's... De un gusto, si hoy va a comer unos dulces acá, mañana trate de no comer dulces. Ahí está el secreto. Dos, tres días, deje que su sistema se limpie, todo eso. Ahora, si usted le echa acá y fue mañana y pasado y pasado, después cuando usted viene a pedir oración por sanidad, yo puedo orar por sanidad, pero más fuerte voy a orar por sabiduría. ¿Ok? Si no, vamos a tener que hacer como en otros lugares, que el Señor le reprenda. ¿Verdad? Que la dona se le haga amarga en el paladar. ¿Sabe las cosas que yo he escuchado, no? Usted también, ¿verdad? Oraciones así, medias extrañas. Señoras, que la dona se le dé... Okay. ¿Puede sentir la libertad de hacerlo cuando recuerda que el Espíritu Santo mora en usted? Lo que está por decidir hacer, lo que está pensando hacer, aunque lo justifique. A ver, estos tres textos, rápidamente. Primera Corintios 6, 19, ya está. Efesios 4:30. Angelita, hoy he tenido el monopolio, Irma también, ahí sí, muy bien. Hay que sea rápido, no cuatro treinta.
1: Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
0: All right, no contristéis al Espíritu Santo. Ven, A veces creemos que es algo extraño, fuerte, pecaminoso, súper, wow, un crimen. ¿Ven? Antes de tomar una decisión, pregunte, ¿contristará esto al Espíritu Santo? No dice que el Espíritu Santo se va a ir, porque somos templo del Espíritu Santo, pero está diciendo, ¿y qué va a pasar con esa comunión íntima entre el Señor y yo cuando vaya a orar? ¿Qué va, qué, ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va, qué va a ocurrir? ¿Estoy entorpeciendo eso? ¿Okay? Romanos 14, 23, ¿qué dice? Aquí, para, completamente para este lado, ahí viene José. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Gracias, ese es el contexto y el texto donde yo mencioné antes de los sacrificados, los ídolos, recuerda, finalmente Pablo termina diciendo eso, todo me es lícito, todo me conviene, y luego aquí que termina diciendo, lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, ¿cómo está su conciencia al respecto?, Usted no está plenamente convencido de que lo que está por hacer realmente es de Dios y Dios lo aprueba y sin embargo lo hace igual, entonces ahí es pecado. Hay una gran definición de cuándo una cosa se transforma en pecado y cuándo no. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo sacrificado a los ídolos y todo lo demás del contexto general de la Biblia. Ahí está el punto. Lo que no proviene de fe es pecado. Cuidado con esa palabra fe en el contexto de la Biblia, ahí, porque ahí fe no significa... Fe es la certeza de los que se espera, la certidumbre, de lo que no se ve. Vamos a orar porque Dios nos dé mejor salud. No, no, no. En este caso es fe. ¿Qué es lo que usted cree? Fe como creencia, fe como confianza. ¿Y usted duda de esto? Si duda, ¿qué decíamos en las preguntas arriba? Cuando duda algo, ¿qué hace? Nada. Siga investigando. Siga preguntando. Siga orando hasta estar convencido. Porque si usted no está convencido de algo, ahí es donde cae en pecado. Está engañando su propia Conciencia y está posiblemente traicionando lo que el mismo Espíritu Santo le está tratando de comunicar. ¿Okay? ok, para finalizar, letra E y F. E. ¿Es lo que pienso hacer o decidir una conducta apropiada para un hijo o una hija de Dios? Cuando un hijo o una hija del rey, rey con mayúscula el señor, procede de una manera indigna, es decir, no digna del rey, dice el bosquejo, acarrea desgracia sobre el nombre de su padre... Ahora vamos a leer, prepárense para esos dos versículos. Un verdadero seguidor de Cristo, es decir, un cristiano que lo es porque ha nacido de nuevo, ni siquiera considera pecar, no medita en tal posibilidad de pecar. Y esto es porque tiene una nueva naturaleza, es decir, la tentación viene, pero no la entretiene en su mente. La tentación de hacer algo inapropiado, es decir, no propio, es decir, ajeno a su nueva naturaleza en Cristo. La tentación puede acosarlo. Pero la convicción de Dios, el Espíritu Santo, de quien el creyente es el templo, le lleva a someterse a Dios, a resistir al diablo, y así el diablo huye de uno y con él sus tentaciones. No solo del tipo inmoral, ¿verdad? Otras tentaciones. Si una persona no comprende esto, probablemente aún no ha nacido de nuevo. Así que si usted está esta tarde, esta mañana, perdón, está pensando en algo que quiere hacer, aunque no sea inmoral, pero usted sabe que con eso va a desobedecer a Dios o a hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, ahí está el pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez antes de tomar una decisión han dicho, es que yo merezco ser feliz? Casi todos nosotros en algún momento. La pregunta no es, es que yo merezco ser feliz, a I mí... Mean, mi esposa y yo estamos por cumplir 36 años de casados en diciembre, si el Señor no viene antes, o nos lleva antes a su presencia. Los primeros años de casado, yo varias veces le dije al Señor, ¿Can I go out? ¿Sabe qué significa, no? No nos pegábamos, no nos peleábamos, no nos gritábamos, aunque alguna vez subió el tono demasiado alto, especialmente por este lado. Y más de una vez dije, me habré equivocado. Más de una vez dije, no puedo servir al Señor así, Señor. ¿Te serviría mejor solo o con otra? Tal vez no literalmente así, pero la idea estaba ahí, ¿verdad? Si la idea está ahí, es lo mismo que decirlo. I want out. Momentos que todo come on. ¿Qué matrimonio no ha pasado por ese momento? Si nunca ha pasado por ese momento, me voy a vivir con usted, porque usted es un santo, una santa, en ese aspecto. Todos pasamos por momentos difíciles. Y usted dice, ¿y por qué sigue adelante? Porque confié que nada es imposible para Dios. De lo contrario, tendría varios años de divorciado. Y ella también. Honestamente, cuando una persona toma decisiones así, no confía en Dios. Confía en sus propios sentimientos y decisiones. Y dice, yo merezco ser feliz. Pues deje que Dios lo haga feliz entonces, con las decisiones que Él quiere que usted tome. Cuando usted dice, yo voy a agarrar al toro por los cuernos y va a ser mi propia decisión, usted está diciéndole a Dios, papá, no creo que tú eres, tú eres poderoso para salvar mi matrimonio. Entonces yo tomo mi propia decisión. ¡Boom! ¿Se da cuenta? Así que no es solamente pecado y moralidad y todas esas cosas que ya mencionamos. Es, hay decisiones difíciles en la vida porque no nos agradan. O sea, vamos a tener que sufrir un poco más hasta que Dios retuerza nuestro orgullo y el de nuestro cónyuge. Pero así es. Último, ¿qué efecto o consecuencia tendrá mi decisión o conducta sobre otras personas? ¿Se imaginan la, el, 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 lo que hubiese ocurrido si yo me hubiese divorciado? Lidia no estaría aquí hoy, mi hija. ¿Quién sabe dónde, qué hubieran hecho nuestros hijos? Andy y Melody. ¿Quién sabe? Porque siempre el divorcio, siempre la mala conducta de los padres, de las madres, siempre es un trauma para los hijos, ¿o no? Ustedes algunos son hijos de ex divorciados, no los juzguen a sus padres, pero ustedes saben lo duro que es eso, ¿verdad? Entonces no repitan la historia, ustedes tienen a Cristo en su corazón, si de veras creen en el Señor, pues para Dios nada es imposible. Lo que a veces se hace un poco imposible es el orgullo que usted tiene. Y usted dice, pastor, está hablando duro. Bueno, aquí en la Escuela de Vida puedo hablarles así, porque ustedes son estos que vienen, son más maduros y están ahí queriendo y tienen hambre, ¿verdad? Entonces, no seamos legalistas ni moralistas con todas estas preguntas, pero usemos cada una de estas preguntas para ayudarnos a saber cómo andar con Cristo y qué, qué respuesta damos a estos. Ok, el tiempo se nos va, pero vamos a mirar estos dos, tres textos. Romanos 2.24. 24. Aquí okay, parece que ahí vamos. Y luego alguien los 1.10. 10. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre el nombre los, el nombre Ajá. de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lean ese texto, es terrible, ese texto es para, es para está escrito para nosotros los creyentes que hacemos escándalos y luego el mundo blasfema del nombre de Dios por culpa nuestra. ¿Han escuchado alguna vez de algún que otro pastor que cayó en inmoralidad y todo el mundo se rió diciendo, ve los pastores, ve que lo de Dios es mentira? Ese es el nombre de Dios es blasfemado. ¿Escucharon alguna vez las estadísticas? ¿Ustedes el índice de divorcio entre cristianos es igual que el índice de divorcio en el mundo? El nombre de Dios es blasfemado. ¿Usted cree que yo voy a ser parte de que el mundo blasfeme a Dios porque a mí se me ocurrió divorciarme porque me llevo a las patadas con mi esposa? Me libre el Señor de eso. Y gracias a eso, Señor, sacó adelante el matrimonio, ¿ven? Y lo puede hacer con usted, yo no sé, joyita de regalo aquí. ¿Ok? Colosenses 1, 10. Allá atrás, Irma. Para que andéis como es digno
1: del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. All
0: right, tenemos que llevar fruto. Segunda Corintios 5, 17... Prepárese Romanos 14 y Efesios 4 y concluimos.
1: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
0: Amén. Siguiente texto. Aquí adelante, Sandra.
1: Así que... Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
0: No ponga tropiezo de caer al hermano, aún con sus decisiones. Efesios 4.1, último texto aquí, hermana Emma, Efesios 4.1. Yo pues preso del Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación? Esa palabra no tiene que ver con la vocación you know, de una profesión, sino es nuestra fe en Cristo. Hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Si usted, ¿Cuántos de ustedes creen que para, para Dios todo es posible? Entonces no tomen decisiones tontas. Hoy les estoy hablando como un papá. ¿Ok? Como un papá espiritual, si se quiere. Así que a veces hay que ser un poquito más fuerte pero porque los amo ¿ok? no quiero que cometan decisiones tontas como tampoco yo por eso siempre les pido que oren por mí muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros